0: Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaptan Baha Bahadır Acuner geçtiğimiz hafta sonu sizlerle Türk Hava Yolları'nın 2022 finansal sonuçlarını değerlendirmiştik Türk Hava Yolları'nın ardından Pegasus Hava Yolları da Türkiye'de İstanbul Borsası'nda alınıp satılan iki tane havayolu hissemiz var Türk Hava Yolları'nın ardından da birkaç gün sonra Pegasus Hava Yolları 4. çeyrek ve 2022 sonuçlarını açıkladı. Bu konuda bir prezentasyon var. Bunu aşağıya link olarak vereceğim ve aynı zamanda da bu videoyu da bu prezentasyonun üzerinden giderek yapacağız. Şimdi isterseniz gelin başlayalım. <gülüyor> Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi prezentasyonumuza geldik. Bu sunumda e, Pegasus Hava Yolları biraz kendinden söz ediyor. Biraz da kendi reklamlığını yapmış aynı zamanda Pegasus bu e, sunumun başlangıcında. Mart 2023'te açıklanan 2022 dördüncü çeyrek sonuçları var. Pegasus Hava Yolları'nın prezentasyonunda şöyle bir değişiklik var. Her şeyden evvel önemli noktaları dile getirmişler. İsterseniz şimdi bunun üzerinden gidelim trafikte ne türden bir gelişmiş var. İlk endişelerimize rağmen çünkü 4. çeyrek aslında hava yolları için inişe geçtiği 3. çeyreğe göre inişe geçtiği bir çeyrektir. burada büyük bir inişe geçme olmadığından dolayı memnuniyetini dile getirmiş Pegasus Havayolları. Ve bu arada bu sunumda yaptıkları çok büyük bir fark kendilerini 2021'e göre değil 2000 19'a göre karşılaştırıyorlar. Neden diyecek olursanız 2019 yılı pandemiden etkilenmediği hava yolların son yıl. Ondan sonra Mart'tan Şubat'tan itibaren 2020 yılında pandemiden dolayı hava yolları gerçekten büyük bir zarara uğramıştı ve büyük bir yolcu kaybına uğramıştı. O nedenle Pegasus Hava Yolları elmayla elmayı karşılaştırmak için 2019 ve 2022 değerlerine bakıyorlar. Burada ASK denilen veriler, International ASK, Available Seat Kilometers. Yani nedir bu? Uçtuğunuz uçağın geçirdiği bir kilometreyi hesaplıyorsunuz bir uçuşta. Bunları her uçak uçuş için hesaplıyorsunuz. Ve bunun için sunduğunuz koltuk miktarıdır özelliğidir. Bu bir metrik olarak kullanılır havacılık ekonomisinde. Bunda dördüncü çeyrekte 2019'a göre... %133'lük bir artış var. Bunun nedenlerinden bir tanesi de 2022 yılında %133'lük artış var ama uçak sayısında %133'lük bir artış yok. Pegasus hava yolları, özellikle de Airbus'tan yapmış olduğu alımlar sonucunda giderek daha büyük uçaklarla uçmaya başladı. Airbus'tan Neo serisinden uçakları siparişini verdiği zaman bunlar 320 serisi diye belirlendi ama bu havayolu giderek bu opsiyonları da beraber olmak üzere tamamıyla 321'e gel- e- çıkar. Dolayısıyla her uçuş başına sizin sunduğunuz koltukta müthiş bir artış var. Bu genellikle bundan kaynaklanıyor. Özellikle de 737-800'leri de yavaş yavaş filodan çıkardığı için Pegasus Havayolları'nda böyle bir sunulan koltuk miktarında büyük bir artış var ve 2019 F.I.F. Fiscal Year yani mali yılı ile ki bazı havayolları bizim bildiğimiz yılı kabul etmez ama Pegasus Havayolları kendisi bizim bildiğimiz yılı kabul ediyor. Bazı havayolları örneğin Mart'ta başlarlar fiscal year'ı. Mart'tan Mart'a şey yaparlar. Pegasus Havayolları öyle değil. 2019 yılına göre International Pax Number yani Pax Passenger'ın kısaltılmışıdır. E, uluslararası yolcularda %122'lik bir artış var. Yani havayolunun sağlıklı bir zamanla bakıyorsunuz. Ona rağmen 2022'de artık Pegasus Hava Yolları geçtiğimiz en sağlıklı 2019 yılını da daha büyük yolcu kapasitesiyle bitirmiş. Dördüncü çeyrekte yine sunulan koltuk miktarı 2019'un dördüncü çeyreğine göre yüzde 14 artmış. Bunun dışında da yıl bir yıl karşılaştırdığınız zaman da 2022'de yüzde 8'lik bir artış var. Şimdi bu iyi rakamlar tabii ki sizin banka hesabınıza da yanlıştır. Yansıyor. Dolayısıyla cash reserves yani elinizdeki nakit miktarı veya nakite çevrilebilecek şeyler bunlar Bazen havayolları bonolar, ef vesaire yatırım yaparlar. Repo'ya para koyabilirler. Değişik yatırım enstrümanlarını kullanarak nakiti ellerinde tutmak yerine oradan da para kazanmanın yollarını ararlar. Veya yani bu durumda da 2022'nin sonunda nakit bazlı 858 milyon dolarlık bir nakit ellerinde var. Bu pardon, 858 milyon Euro'luk. Pegasus rakamlarını avro üzerinden veriyor. 2021'in sonunda ise bu 662 Milyon avroymuş dolayısıyla bir yıl içerisinde 200 milyon avro kadar nakitte iyileşme olmuş elinizdeki nakit miktarı sizin kara günleriniz için gerçekten de ihtiyacınız olan bir şeydir ve bir bir firmanın da ne kadar sağlıklı olarak finansal olarak sağlıklı olduğunun bir göstergesidir. Söylenildiğine göre şurada görüyorsunuz 2022 yılının sonunda mali yılının sonunda yaklaşık 306 milyon avroluk bir nakit iyileştirmesi yapılmış. Yarattık diyorlar bu kadar parayı gerçekten de yaratmış. Peki bunu nasıl becermişler ona bakmak lazım. Şimdi 12 aylık geliştirdiği getiri Pegasus'un 2.45 milyar avro. Bu yıl bazında %139'luk bir artış yapıyor. Gerçekten de etkileyici bir şey. Bu gelirler arttığı zaman giderler de tabii artıyor ama bu gerçekten de bu kadar iyi bir performans. Firmanın karlılığına da olumlu yönde etki yapıyor. Ve burada da geleceğe yönelik birazcık bilgiler veriyor. Diyor ki her şeyden evvel önümüzdeki yaz için Pegasus'un verilerini birazdan göreceksiniz. Yaz aylarında asıl çok büyük bir parayı kazanıyor Pegasus Havayolu. Genellikle de Kuzey küredeki bütün tarifi yollarının kaderidir bu. Bu gerçekten de ileriye dönük bakışlar gerçekten çok iyi görünüyor ve 2023 yılında da Available Seed Kilometer's yani uçacağımız koltuk sayısı yaklaşık %20 daha fazla olacak diyor. 2022 yılının sonunda 96 uçağı var Pegasus Hava Yolları'nın 2023'ün sonunda da bunu 102 uçağa çıkarmayı düşünüyor ve bunların yaklaşık filonun %86'sı da Neo uçakları olacak. Bu da Pegasus'un ileriye dönük yapmış olduğu öngörü. Şimdi burada değişik veriler var. Burada çok fazla verilere girerek sizi e, boğmak istemiyorum ama özellikle şuna dikkat etmemiz lazım. Uluslararası 2021 ile 2022'yi karşılaştırmışlar burada. Uluslararası yolcunun sayısı burada %109 artmış. Bu çok önemli bir rakam. Neden diyecek olursanız uluslararası yolcular size döviz kazandırıyor. Şimdi birazdan prezentasyonda sunumda güzel bir nokta var. Ona baktığımız zaman dövizin neden önemli olduğunu da göreceksiniz. Ve burada da ancillary revenue denilen bir olay var. Bu da bilet satışı dışında havayolunun kazandığı para... %137 atmış. bu %137 artmış olmasının da özelliği yolcuya böldüğünüz zaman da %156'lık yolcu başına bir para kazanmış. Nedir bunlar? Pegasus size koltuk satıyor. Pegasus size yiyecek satıyor. Pegasus sizin bagajınızdan para alıyor. Bunlar bilet dışındaki gelirler. Biletinizi değiştirdiniz oradan ceza alıyor. Bunun e, size yansıması sonucunda elde ettiği sadece ve sadece bu tür havadan para kazanma diyebileceğimiz aslında doğru değil. Bu düşük maliyetli havayollarının bir e, işleyiş şekli. Böyle bir para kazanıyor Pegasus havayolları ve bunun sayesinde de gelirini çok fazla miktarda arttırmış. Gördüğünüz gibi 2000 2022'nin birinci çeyreğinde yolcu başına kazandığı ekstradan paralarda belli bir düşüş var 2022'nin ikinci çeyreğinde ama dördüncü çeyrekte bu bayağı artmış. Üçüncü çeyrekte de ki en iyi yaz dönemidir yollarının burada da bir artma var. Pegasus yolları geçtiğimiz yıl hangi hatları açmış ona bakalım. İstanbul Sabiha Gökçen'den Filibe, Bulgarcası, Filibe'ye uçmaya başladı. Orada gerçekten büyük bir Türk topluluğu var. Belki de oradaki insanlar hani Bursa'da da bir bayağı bir Bulgaristan'dan gelen sonra kardeşlerimiz var. Filibe'den doğrudan Sabiha Gökçen'e uçup oradan Bursa'ya belki devam ediyorlardır. Ankara'dan ekledikleri hat- hatlar var. Tiflis var, Medine var, Cidde var ve bunun dışında uzun bir hat olan Almata var. Almaty diye geçiyor. Antalya'dan Şimkent'e eklemişler. Antalya özellikle turistik açıdan bu hat çok önemli. Orada Oralardan gelen çok fazla insan var Antalya'da tatili yapmak için ve bir de en son Tel Aviv'e eklemişler Trabzon'dan. Baktığınız zaman aslında iç hatlarda da dış hatlarda da gerçekten iyi bir Uçuş ağı var, Pegasus hava yollarının tabi bunlar gerçekleştirilebilir daha da fazla noktalara uçulabilir. Örneğin İspanya'dan baktığınız zaman örneğin Portekiz'e hiç uçuşu yok. Acaba Portekiz'den uçuş yapabilirler mi? Tabii ki Almanya'dan çok fazla hattı var çünkü orada yaşayan soydaşlarımız var, gurbetçilerimiz var. Şimdi uçuş ortamına baktığınız zaman bu verileri isterseniz siz incelersiniz. Şuna bakmakta yarar var. Şimdi International Load Factor yani uçağın doluluk oranı nasıl gelişmiş ve 2023'te de neler bekleniyor diye. %70 mesela 2023 ocağında gerçekleşen bir doluluk oranı var. Bu da %137'lik bir artış var. Özellikle baktığınız zaman 2019'a göre 2020 ve 2023 yılları arasındaki doluluk oranlarında domestik uçuşlarda bir düşüş var. Bakın şu alttaki veriler. Yurt içi uçuşlar diğerleri yurt dışı uçuşlar. Bunda ekonominin durumunun çok büyük bir etkisi var. Özellikle de yakıt giderlerini birazdan göreceğiz. Artması nedeniyle yurt içi uçuşlarda değil, tavan fiyatında yukarı için çekilmesi sonucu da insanlar daha az uçuyorlar tabii ki o nedenle. Uluslararası uçuşlarda baktığınız zaman 2019 ile 2020 2023 arasındaki ortalamaya şurada artık şurada tabii 2020 ile 2023'ün ortalamasını aldığınız zaman o zaman uluslararası uçuşlar çok fazla yok pandemiden ötürü 2023'te artık biraz daha toparlamaya başlıyor ve Ocak ayında 2023 Ocak ayında 2019'un Ocak ayındaki doluluk oranını geçmiş durumda Pegasus Havayolları Tabii Pegasus hava yolları ve diğer hava yolları için doluluk oranı güzel bir kıstas ama çok da önemli olmayan bir kıstas. Çünkü siz uçağa bedavadan herkese bilet satarsınız. Ondan sonra %100 doluluk oranım var dersiniz. Onun sizin için hiçbir kıymeti, harbiyesi yok. Önemli olan bu değil. Fakat biraz daha böyle geçiyoruz. Yolcu başına elde edilen gelirlerde bakın burada uluslararası uçuşlarda çok büyük bir yükselme var. Gelir olarak baktığınız zaman da TL olarak baktığınız zaman da 2020'ye göre 2022'de de yükselme devam ediyor ama TL olarak devam ediyor. Bunları avroya vurduğunuz zaman çok da fazla bir gelir kazancı yok iç hatlara baktığınız zaman. Şimdi bunları geçtik. Şurada çok önemli bir şey var. Pegasus'un kar marjı. Bakın nerede yüzde 34 kar marjıyla uçuyor Pegasus hava yolları, Ryanair, EasyJet ve Vizeair gibi diğer hava kar marjları nerede onları da görüyoruz. Şimdi bütün bu hava yollarına baktığınız zaman Ryanair Avrupa'nın en büyük hava yolu. EasyJet ikinci veya üçüncü olabilir. Lufthansa'dan sonra belki üçüncüdür. Bu iki hava yolu gerçekten de Avrupa'da çok büyük bir pazar payına sahip. Bazen bu pazar payına sahip olabilmek için de karlılıktan feragat ediyorsunuz. Hepimiz biliyoruz ben bir video yapmıştım hatırlarsınız. Ucuz uçmak istiyorsanız Bulgaristan'a, Sofya'ya gidin. Oradan Ryanair ile uçtuğunuz zaman 9 avroya bile bilet bulabiliyorsunuz demiştik. Türkiye çıkışlı biletlerde bunu bulabilmek mümkün değil il çünkü neden? Çünkü Türkiye hava pazarı, havayolu pazarı bir anlamda monopol değil ama duopol denilen yani sadece iki büyük oyuncunun at oynattığı ve çok da fazla rekabetin olmadığı bir pazar açık konuşmak gerekirse. Ama Ryanair ve EZC Türkiye'den uçuyor mu? Uçuyor. Onlara da baktığınız zaman örneğin Dalaman'dan veya Bodrum'dan London, Gatwick'e baktığınız zaman bu havayolların aslında çok daha ucuz fiyatlarla uçtuklarını da görebilirsiniz. İşte böyle bir ortamda sizin kar marjınızda gerçekten %34 gibi hava yollarında çok zor görülen bir kar marjına bile ulaşabiliyor. Bu çok çok önemli bir veri. Pegasus açısından tabii ki çok sağlıklı bir veri. Şimdi burada demiştim size Ancillary Revenue'de artış var. Yani ekstra gelirlerde. Burada size çok ilginç bir figürü göstereceğim. Şuradaki Cost Available seat Kilometer Fuel denilen yani yakıtın size her kilometre başına maliyetinden bahsediyoruz. Burada müthiş bir artış var. Bunun da nedeni bakın yakıt dışı giderlerde çok fazla az artış yok. Hatta 4. çeyrekte 2021'de biraz azalma var. 4. çeyrek 2022 neredeyse 2019'un seviyesinde. Yani maliyetlerini Pegasus Havayolları gerçekten de kontrol altına almış ama elinin bağlı olduğu bir yer var. O da yakıt fiyatlarındaki müthiş bir artış. Bunu aynı zamanda Türk Hava Yolları videosunda da anlatmıştım size. İşte bu denende de Pegasus Havayollarında olsun, Türk Hava Yollarında olsun maalesef bilet fiyatları tavan yapmış durumda, yükselmiş durumda. Petrol fiyatlarında çok fazla bir gerileme olmadı. Birazcık oldu. E, bu nedenle de 2023 yılında da yazın biletlere de büyük paralar dönecek. Büyük bilet fiyatlarıyla karşılaşacaksınız ne yazık ki. Şimdi gelelim hava yollarının en büyük sıkıntısı olan iç hatlara. 4. çeyrekte 2019'da 78 milyon avroluk bir gelir elde etmiş Pegasus Havayolları iç hatlardan 2021'de 50 avroya düşmüş 50 milyon ve 22'de de 4. çeyrekte 82 milyonu anca bulabilmiş ki 78'den 82'ye çok büyük bir fark yok. Buradan 2019'da 2022 arasındaki değişim sadece %5. Ama işte uluslararası piyasa sizi kurtarıyor. Uluslararası hatlar sizi kurtarıyor. 2019'da 190'mış geliri. Dış hatlarda 393 bin milyon avroya çıkmış ki gerçekten de %107'lik bir artış orada tá Gerçekten çok büyük bir başarı sağlamış Pegasus Hovayolları. Artı ekstra gelirlerde 116 milyondan 192 milyona çıkmış. Bu da mali açıdan gerçekten çok büyük bir sağlıklı bir şeyi ifade ediyor. Burada isterseniz bakarsınız bilet fiyatları dışındaki ancillary revenue'larda gelirlerde ne türden bir değişik olduğunu ayrıntılarıyla anlatmış. İşte dediğim gibi yemek satışından, uçak içi eğlenceden, Pegasus kafeden aldığınız her şeyi ve koltuklardan ve ekstra bagaj ücretlerinden alınan para larla Pegasus havayolları bu noktaya geliyor. Şimdi şöyle bir şey var. Baktığınız zaman bütün hava yollarının özellikle Türkiye'deki hava yollarının çok büyük bir derdi bu. Gelirlere bakıyorsunuz, maliyetlere bakıyorsunuz. Şimdi gelirlerin %38'i 2019 yılında avro cinsinden, 2022 yılında avro cinsinden %41'e çıkmış. Ama giderleri avro değil, %16 ve 11'e 15'e kadar düşmüş burada ve burada gördüğünüz olay şu uçakları kiraladığınız zaman yakıt aldığınız zaman uçak parçası aldığınız zaman bütün ödediğiniz masraflar dolar cinsinden. Siz eğer Amerika'ya uçmuyorsanız veya dolar faturalandıran bir firmayla iş yapmıyorsanız o zaman şanslısınız çünkü geliriniz sizin avro cinsinden ona karşılığında avro verebiliyorsunuz. Ama böyle bir ortamda uçaklardan bahsederken, leasing firmalarından uçak kiralarken dolar olarak yapıyorsunuz ödemelerinizi, uçak satın alırken Boeing'den veya Airbus'tan dolar olarak yapıyorsunuz ödemelerinizi. Bunun sonucunda da sizin aslında giderinizin büyük bir çoğunluğu dolar bazında İşte bu durumda da dolar ve avro arasındaki kur oynamalarına karşı ...kendinizi açık tutuyorsunuz. TL olarak gelirlerde büyük bir düşüş var çünkü iç hatlar hala kan kaybediyor. İç hatlarda hala çok daha fazla karlı bir şekilde uçmak mümkün değil. Evet belki İzmir, İstanbul, Antalya gibi hatlarda karlı olarak uçabiliyorsunuz... ...ama diğer hatlar çok da karlı değil çünkü dediğim gibi dolar olarak harcıyorsunuz. Türk parasının değer kaybetmesi sonucunda açın bakın 2019'da kaç paraydı... ...2022'de baktığınız zaman buradaki kan kaybı devam ediyor... Ama sonuçta baktığınız zaman yine de Pegasus Hava Yolları 2022 yılını dördüncü çeyreğini ve tüm yılı başarıyla tamamlamış, başarıyla bitirmiş, iyi bir karlılık oranı kazanmış. Pegasus hisseleri bu arada ben sahibi değilim, hiçbir hava yolunda hissem yok. Bunu sizlere bir bilgi vermek amacıyla, biraz da ilgilenen arkadaşlara havacılık ekonomisi adına şeyler katmak amacıyla yapıyorum bu videoyu. Yoksa benim İstanbul'da İstanbul Borsası'nda herhangi bir hava yolunda. Hiçbir hissem yok. Burada da hisseleri hani pompalıyor diye açıklamak isteyen olurlarsa onu da bir cevap olsun diye öyle bir İngilizce tabiriyle disclaimer bir açıklamada bulunmak istedim. Bugün böyle geçtiğimiz videoda Türk Hava Yolları'nı açıklamıştık. Bu sefer Pegasus Hava Yolları'nı açıkladık. İki havayolumuz da mali açıdan gerçekten sağlıklı durumdalar. giderek büyüyorlar, giderek başarıları devam ediyor. Bu nedenle iki havayolumuza da başarılar diliyoruz. Biz sonraki Kaptan Baha videosunda görüşene kadar kendinize iyi bakın, mutlu kalın, esen kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşça kalın.